0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. В студии Елена Тёмкина и рядом со мной Виктор Степанов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Традиционная наша встреча в конце года, в последних числах, и сегодня 27 декабря, это День Спасателя, ваш профессиональный праздник. Я вас поздравляю с этим, и ваших коллег тоже поздравляю. Не всегда у нас такой праздничный, светлый разговор получается, да, точнее, очень часто мы говорим о трагических случаях. Какими итогами завершается этот год для вас?
1: Спасибо большое за поздравления. Ну да, можно уже сегодня подводить предварительные итоги. По результатам истекшего периода 2022 года у нас на территории области произошло снижение количества пожаров. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано 5400 пожаров. На пожарах у нас погибло 135 человек. Травмы получили порядка 160 человек. Если смотреть по 2021 году, у нас наблюдается тенденция к снижению количества пожаров, то есть это практически на 30% у нас количество пожаров снизилось. По гибели людей. Снижение составляет порядка 15% И по травмам ну, Здесь, к сожалению, у нас Количество травмированных остается на прежнем уровне Также хотелось бы отметить Что, к сожалению, у нас в текущем году Погибло 6 детей Ну, Здесь какие-то цифры, сравнения Плюс-минус, они вообще не этичны. Гибель ребенка – это трагический случай Единичный случай – это уже трагедия То есть вот такие предварительные итоги У нас за 2022
0: год Вы говорите на 30% меньше В принципе, достаточно серьезный такой показатель да, все-таки основные причины возгораний можно ли сказать что они также из года в год остаются одинаковыми и вот может быть вспомните самые громкие какие-то
1: ну, основные причины пожаров у нас остается традиционно это вот если мы анализируем ежегодную обстановку с пожарами территории области то есть это неосторожное обращение с огнем то есть у нас порядка 3,5 тысяч пожаров в текущем году произошло по причине неосторожного обращения с огнем. Следующая категория пожаров у нас это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Здесь порядка 950 пожаров произошло в текущем году. И следующая категория пожаров это у нас пожары, возникшие в результате неправильной эксплуатации отопительных приборов, печи и другие теплоустановки. Если проанализировать непосредственно причины пожаров, связанные с неосторожным обращением с огнем, то, конечно, большое количество вот, в данных трех с 3,5 тысячах связано с пожарами сухой травы. То есть, это то, летние, это пожары. летние пожары. Да? И вот если смотреть, то эта тенденция у нас по снижению количества пожаров значительно уменьшилась в текущем году. Это количество пожаров, вот, связанных с загораниями сухой травы и мусора. Если же, вот, допустим, в жилом секторе, Причины пожаров, они уже немножко картина другая. То есть здесь у нас в жилом секторе преобладают пожары, возникшие в результате эксплуатации электрооборудования. То есть здесь вот у нас, допустим, их непосредственно в жилом секторе, это 650, порядка 650 пожаров возникло в результате неисправности электрооборудования и 570 уже в результате неосторожного обращения с огнем. Ну и соответственно порядка 300 пожаров этого возникшие в результате вот эксплуатации отопительных печей. В текущем году каких-либо крупных серьезных пожаров на территории области не произошло. Такие резонансные пожар, которые были в двадцать году, это были пожары, связанные с гибелью людей. То есть у нас характерный пример тому это вот буквально в декабре месяца в волынске трагический случай в квартире жилого дома находилось двое детей. К сожалению, один ребенок, девочка, погибла. Второго ребенка благодаря оперативным действиям как пожарных, так и медицинских служб удалось спасти. Также резонансный пожар это у нас пожар, который произошел в городе Аркадак. Это было весной, в марте месяца. На пожаре погибло четыре человека. В том числе два ребенка. То есть, вот если приводить примеры каких-то таких резонансов пожаров... А
0: это... почему? Вы можете причину назвать, вот аркадак, допустим? Нарк... Что там произошло?
1: Ну, в данном случае пожар произошел в частном жилом доме. На момент возникновения пожара в квартире находилось двое детей, два мальчика 18-18 года рождения и двое Взрослых. По результатам вот, проведенной нами проверки, проведенной исследованиям, основной версией, по которой возник пожар, это явилось неосторожное обращение с огнем при курении. То есть в данном случае это несколько, ну и фактор наступления смерти, то, что это было ночное время, то есть люди находились <сёк> со, в состоянии сна, такие как трагические случаи. Ну, можно еще также отметить это в городе Саратове. В октябре месяце у нас также произошел пожар, три человека погибло. К сожалению, также двое детей и один взрослый. В ночное время суток это произошло. Опять причина ⁇ это неосторожное обращение с огнем. То есть вот, если говорим про два последних случая, то здесь это непосредственно по вине взрослых возник пожар, который привел к таким трагическим последствиям. На объектах экономики крупных пожаров в текущем году не происходило. Также можно отметить, что у нас пожар был в октябре в общежитии Саратовского государственного медицинского университета. Там у нас пострадало 5 человек, большое количество учащихся было, производилась эвакуация. Те люди, которые находятся, это студенты, иностранные граждане были, спасли, спасли из места пожара, но получили отравление угарным газом или ожоги.
0: А там, я так понимаю, проблема была в перенагрузке, да, которая на электрическую сеть. Ну, возилась. в
1: данном случае, вот если по общежитию, то там причина явилась аварийная работа электросети холодильника.
0: У нас сейчас Новый год не за горами, да, и уже многие установили елки. И, соответственно, елки это дополнительный еще источник опасности, потому что их украшают электрическими гирляндами. Вот вспомните, в прошлом году были какие-то случаи именно связанные с использованием гирлянд? Или не проводят такого деления МЧС?
1: Ну, по памяти могу сказать, что за последние два года у нас случаев пожаров, которые возникли непосредственно от электрических гирлянд, у нас не было. Но в целом хочется еще раз напомнить людям, что ну, гирлянда, во-первых, должна быть... Исправные. Ни в коем случае там никакие самодельные гирлянды нельзя использовать. Если какие-то признаки неисправности, то для своей же безопасности проще ее выкинуть, эту гирлянду и приобрести новую. Ну, если уж темы коснулись Нового года, то рядом с елкой, если она там естественное, натуральное, либо искусственное, тоже никакого использования открытого огня, то есть там бенгальских огней, свечей не должно
0: быть. Если опять продолжить тему Нового года, пиротехника, я знаю, что всегда ваши сотрудники в эту пору проводят рейды по местам продажи, так называемых пиротехнических изделий, там хлопушки, салюты, фейерверки уже в этом году были такие рейды.
1: Да, мы уже, ну, практически мы завершаем уже эту работу. У нас всего на территории области имеется 91 объект, который осуществляет реализацию пиротехнических изделий. На всех этих объектах у нас уже проведены профилактические мероприятия, проведены профилактические рейды. Практически только на двух объектах были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Это вот то, что касается объектов, которые стационарной торговли. А рейды, да, сейчас вот как раз-таки в преддверии нового года, то есть у нас совсем немного осталось времени до нового года, мы планируем провести рейды, но ну, вдоль по целью... как раз по несанкционированным. То есть, это рынки, какие-то стихийные торговые точки. Ну, соответственно, адреса, где мы будем это проводить, я озвучивать не буду.
0: А смотрите, если человек увидел ну, где-то на улице, на лотке, то есть, это априори уже незаконная точка? Не могут на улице продаваться?
1: Нет, конечно, на улице там. Но очень много требований предъявляется. Это и по хранению этих реализуемых пиротехнических изделий, и по доступности для покупателей. То есть, основное требование должно быть специализировано магазин. То есть, никакой лоточной uh-huh. там торговли где-то это не допускается.
0: И сертификат, соответственно, на изделии.
1: Само собой, на каждой пиротехнической изделие должен быть сертификат, на каждом непосредственно уже изделии и также инструкции, инструкции на русском языке. Все это должно присутствовать.
0: Виктор Александрович, я знаю, что в некоторых регионах, в том числе в Москве, запретили новогодние фейерверки в этом году. В Саратове можно будет запускать
1: фейерверки? На сегодняшний день у нас на территории области непосредственного запрета на использование пиротехнической Технических изделий нет, но вместе с тем люди, которые граждане наши, жители области, планируют в новогоднюю ночь осуществлять пуск или в преддверии новогодней ночи должны соблюдать требования пожарной безопасности. Первое – это, соответственно, то, что у нас предъявляется, это ну, непосредственно к самому пиротехническому изделию, то есть, как вы уже сказали, это сертифицированная продукция, с инструкцией на русском языке должна быть внимательно необходимо ознакомиться, использование только на открытых площадках в обязательном порядке, то есть ни ни в каких там дворах это ну, недопустимо, потому что расстояния, которые используют пиротехнические изделия, они просто не соблюдается в данном случае.
0: Я помню, в прошлом году был какой-то неприятный случай, истории, когда люди вернулись после праздников и обнаружили, там, что у них в квартире салют, взорвалась там какая-то пиротехника, да, при, прилетела к ним в, в квартиру. За последние пять лет можете вспомнить какие-то происшествия именно с использованием пиротехнических изделий?
1: Ну, у нас за вот последние пять лет на территории области было зарегистрировано девять пожаров. В результате, как, uh-huh. ну, конкретно в результате использования пиротехнических изделий. Если говорить о новогодних праздниках, только два пожара было, которые произошли. Вот новогодние праздники. Это у нас был пожар 1 января и пожар 7 января. То есть оставшиеся случаи пожаров, они у нас произошли, но ну, это, можно сказать, даже в летний период времени. То есть ну, uh-huh. пиротехника применяется у нас всегда. Ну, действительно, да, был у нас случай, когда залетело. Петарды, вот этот ну, раскаленный. Часть перетехнического изделия, произошел пожар. Ну, К счастью, площадь пожара там, составила один квадратный метр. Там, небольшой площади и пожар был. Но все
0: равно это неприятно, конечно. И люди случае... могли бы страдать, если бы не дыбоход. Да, конечно. Сейчас уже в это время сотрудники МЧС в особом усиленном режиме работа находятся. Я знаю, что перед Новым годом всегда наряды, всегда дежурство у вас.
1: Да, с 30 декабря по 9 января все подразделения ЧС переведены на усиленный вариант службы в связи с проведением новогодних праздников, то есть это, во-первых, усиленно подразделения, реагирующие, выезжающие на тушение пожара, ну и также сотрудники государственного пожарного надзора, сотрудники ГИМС будут в усиленном режиме осуществлять профилактическую работу.
0: Ну что, Виктор Александрович, пожелаем всем нашим слушателям безопасных праздников, я вас еще раз поздравляю с вашим профессиональным днем. Спасибо, что нашли время и пришли сюда к нам в студию. Напомню, что Виктор Степанов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России в Саратовской области, был у нас. Спасибо.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.